0: Bienvenidas, esto es Sport Center Diario. Yo soy Pedro Blanco en el miércoles 26 de mayo de 2021. Ecuador de la semana y principio ya de un baile que vamos a vivir este verano apasionante en el que yo creo que no vamos a ver tantos fichajes millonarios, pero sí que mucho movimiento entre jugadores que acaban contrato y que van a cambiar de club. Como va a ser el caso de Wijnaldum, Eri García, Memphis Depay, el Cunagüero y, por qué no también, David Alaba. Ese es el nombre propio porque el austriaco ya se encuentra en Madrid. Ayer contaba que visitó Valdebebas, visitó las instalaciones del conjunto blanco y su fichaje por el Real Madrid es cuestión de horas. Veremos si se hace oficial antes de la Eurocopa. Recuerden que Austria está clasificada y jugará el defensa ex del Bayern de Múnich y posiblemente se conozca esta ya semana o incluso en el día de hoy que David Alaba viene gratis y que será jugador del Real Madrid. También veremos qué ocurre con el futuro de Zidane reunidos esta semana y con Lucas Vázquez y Sergio Ramos que son los dos nombres propios que todavía no han renovado como sí que hizo Modric en el día de ayer y que podrían salir de forma gratuita y firmar con cualquier club. Eso en cuanto al Real Madrid porque en el Barça ayer por la tarde reunión entre Mateo Alemán, eh, Alemán y perdón, Joan Laporta, miembros de la directiva Ronald Kuman y su abogado. De momento eh, la situación sigue como estaba, Ronald Kuman se mantiene porque el Barça no quiere pagarle los casi 13 millones que podría suponer su indemnización y porque tampoco tienen un sustituto claro, ya que Xavi de momento se encuentra bien en Qatar, ya que tampoco confían en García Pimienta y por lo tanto no hay un recambio de garantías en el banquillo. Hay que recordarle al Oriente que el Barça este año ha ganado la Copa del Rey, ha sido finalista de la Supercopa de España y ha sido tercero en la Liga. Así que la temporada de Kuman no ha sido buena, pero tampoco ha sido eh, en blanco, ¿no? Ha jugado dos finales, ha ganado una de ellas, así que de momento Ronald Kuman que se mantiene en el Barça. Lo que parece más cerca es el cuna para el equipo catalán, aunque eso sí, nada se va a hacer oficial hasta que acabe la Copa América. Se encuentra concentrado ya con Argentina. En su propio país, donde va a jugar la Copa América, en Argentina. Y a ver qué pasa con Wijnaldum. Ayer su agente se reunió también en el Camp Nou, hubo un día movido. Veremos qué ocurre con Wijnaldum. Eric García con España y concentrado con la final de la Champions todavía no se sabe nada. Y del futuro de Memphis de Depay, pues se podría avanzar en los próximos días. Hablando de fichajes y hablando de cosas, les tenemos que contar que la UEFA tiene la, la intención de expulsar de la Champions League de forma eminente a Real Madrid... Barça y Juventus por la Superliga. Además se exponen a una, a una fuerte multa económica. Hay que recordarle al oyente que hay muchos clubes, concretamente nueve, que han dicho que van a abandonar la Superliga, pero de momento de forma oficial todos pertenecen a la Superliga. Así que estas medidas que son fuertes contra los tres, que de momento no han dicho que la van a abandonar, pero hay que recordarle a todo el mundo que sigue siendo una competición de 12. Veremos qué ocurre con todo esto. Luego lo hablaremos en el tiempo de debate. Es oficial que Bataglia, Legend... Registri y Córdoba abandonan el Deportivo Alavés. Estaban cedidos, regresan a sus clubes de origen, aunque eso sí, el Alavés será un equipo de primera división la próxima temporada. Además hay que hacer una mini previa de la final de la Europa League. Hoy tenemos al Villarreal, equipo español, que juega su primera eh, final europea, eh, porque las Intertotos no están reconocidas por la UEFA, así que es como si no tuviera títulos, pero el Villarreal contra la historia, contra el Manchester United de Paul Pogba, o de Rashford, Hoy a las 9 de la noche desde Polonia, desde guns donde viviremos la primera final del conjunto de Castellón. Ayer hablaba Robert Moreno, excelente seleccionador de España sobre la lista de Luis Enrique. Decía que la selección española está por encima de todos, incluido Sergio Ramos o Luis Enrique, aunque sí que se lo hubiera llevado además de Aspas, Nacho o Sergio Canales, que son las grandes ausencias de esta convocatoria. Portada de la Gaceta de los Por, que va a dar que hablar? Divorcio entre Antonio Conte y el Inter de Milán. El técnico pedía refuerzos y desde el club le han hablado de la reducción de sueldos y la necesidad de vender a Lautaro o a Lukaku. Así tendrían sal positivo para el mercado de fichajes. Así que Antonio Conte podría abandonar de forma inminente al Inter de Milán, que se proclamó la semana pasada campeón del calcio. Es oficial también que la Vuelta a España 2022 saldrá desde Utrecht en los Países Bajos. En 2020 la carrera iba a partir de allí, pero la crisis sanitaria del coronavirus obligó a cancelar Todas las etapas fuera del territorio español. La próxima edición, la de este año 2021, sale desde Burgos. Y como siempre, antes del debate, resultados de la madrugada en la NBA ya tiempo de playoffs. Primera ronda. Brooklyn Nets 130. Boston Celtics 108. Se pone 2-0 el equipo de Nueva York. Suns 102. Lakers 109. Empata 1 la serie el equipo de Margasol, de Lebron James y de Anthony Davis. Por cierto, Anthony Davis 34 puntos. Y Margasol 6 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias. Y el tercer partido que se jugó ayer tuvo la firma de locura Donchik, porque los Dallas Maverick, contra todo pronóstico, contra los favoritos de la conferencia, se ponen 0-2, ojito, eh, que llevan la serie a casa, a, eh, a su territorio, Los Ángeles Clippers 102, Dallas Maverick 107, eso sí, 41 puntos de Kawhi Leonard, que no pudieron, contra Luka Donchik, que se vengó con 39 puntos, 7 rebotes y 7 Asistencias. Con la noticia de la Superliga Europea, la guerra de la UEFA y los fichajes en Madrid y Barça, comenzamos este Sport Center apasionante de miércoles y enseguida nos vamos al debate. Vámonos. En este porcenter de miércoles, saludando a Sergio Herrero Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Pedro, ¿cómo estás? Se viene día intenso hoy Sí, yo siempre pienso que las ligas se ocupan mucho debate Por eso de quién gana, quién pierde El bar los eh, robos, los no robos Pero cuando llega el momento del baile Todos los días hay confirmaciones, todos los días hay rumores Fichajes, ayer Modric y Flick eh, fueron los protagonistas por la mañana Hoy parece ser que lo son Álava y Windaldun, Pero tenemos tema para rato, así que eh, Eso nos llena de orgullo y satisfacción, como diría aquel También está con nosotros Emilio, eh, Emilio López, hola Muy buenas Pedro, ¿qué tal? Pues vamos a empezar, vamos a empezar el debate eh, yo creo que hablando de la idea que tiene la UEFA de expulsar tanto a Madrid Barça España como a la Juventus eh, por todavía no haber anunciado que se marchan de la Superliga del pasado mes, eh, lo primero de todo, eh, yo creo que la sanción va a llegar, luego veremos evidentemente si hay cautelar o no pero, ¿qué opináis ¿no? de esta reciente información de que la UEFA va a muerte y que quiere un castigo ejemplar para estos tres clubes?
1: A ver, por querer puede querer la UEFA muchas cosas. Yo también quiero un montón de cosas y no se pueden lograr. El tema es en el ámbito legal. Yo no sé si eso puede estar del todo legal, expulsar a esos equipos de, de la competición... Y lo de las sanciones, no sé, a mí no me parece que eso que la UEFA pueda hacer todo eso sin pasar por por lo que he dicho. tiene Todo que tiene que pasar por un juzgado, eh, tiene que ser aprobado y yo creo que los jueces van a desestimar todas las, las sanciones que la UEFA quiera proponer. No sé si vosotros opináis igual, pero yo creo que se va a quedar en nada. ...y lo que has dicho al comienzo, Pedro... Eh, ...no solo Juve, eh, Madrid y Barça están en la Superliga... ...todavía oficialmente siguen el resto de equipos... ...así que no sé, veremos cómo, cómo concluye
0: todo este tema. Sí, hay cierta información que dice que la Superliga... ...va a remodelar eh, su forma de competición... ...más equitativa, más justa... ...con un sistema de competición en la que puedan entrar... ...más clubes, con una Superliga 2 que dé premios para subir a la Superliga 1, que no sea una competición tan cerrada como se proponía al principio, no eh, pero lo que es evidente es que aunque el Manchester City, los ingleses, el Atlético y los dos italianos que no son Juve hayan decidido marcharse, eh, legalmente nadie la ha abandonado. Entonces, claro, claro, a mí me llama la atención que digan que van a sancionar a Madrid, Juve y eh, Barça cuando todo el mundo sigue, o sea, nadie se ha ido, aunque tú puedes decir que te vas, porque yo creo que al final la situación más cómoda es decir, bueno, yo me voy, pero eso ya es estar, he estado donde me interesaba que era la Superliga para salvarme, ahora digo que me voy, pero todavía no me he ido, entonces están un poco eh, yendo por detrás según les convenga, ¿no? yo creo que los más valientes han sido, en este caso, Madrid, Barça y Juventus, porque van RKR con su idea, y si hay sanción hay sanción, pero no son unos cobardes que, 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 que se dejan manipular, ¿no Emilio?
2: Exactamente. A ver, yo creo que lo que decías tú y lo que decías Sergio antes también tiene eh, mucho que ver con esto, ¿no? Porque los equipos realmente, o sea, el Liverpool, el Chelsea, el, el luego el, el Tottenham también que está por ahí, pues realmente han hecho un comunicado. Vale, sí, pero legalmente están eh, o sea, legalmente están dentro del, del proyecto todavía porque no se ha disuelto en general, porque hay tres equipos que siguen ahí, por lo cual eso sigue ahí, o sea eh, la Superliga no se ha es cierto que ha fracasado en su mayoría, pero no se ha disuelto todavía y eso es algo que va a depender de Madrid, Barça y, y Juventus que bueno, si son sancionados pues al menos habrán dado a cara hasta el final ¿no?
0: Yo tengo claro que les van a sancionar ¿eh? que, que van a imponerles una multa económica que no les van a dejar competir en Europa dos años a Madrid, Barça y Juve, pero como también pienso que va a ocurrir eso soy de los que piensa que el Real Madrid y el darse la Juve van a ir al Tribunal eh, del Deporte, al TAS, les va a dar una cautelar y, evidentemente, al menos esta campaña la van a jugar. Eh, al final es de peregrullo, pero eh, también se habló de que el City no iba a jugar la Champions, por eh, lo que todo el mundo conoce de los jóvenes eh, que contrataba de forma ilegal o de otros eh, asuntos económicos de fair play. Acabó jugando a la Champions y eliminó al el Real Madrid y llegó a semifinales el año pasado. Eh, se habló de que el PSG no jugaría a la Champions por lo mismo, el fair play financiero, y acabó jugando la Champions y todo el mundo se ha olvidado de ello. Se habló de que Madrid, Barça, y Atlético y Chelsea, ¿no? todos estos equipos que no pudieron fichar durante un año por los contratos a jóvenes menores de edad juvenil eh, ilegales y que, que, que tenían unas primas abusivas para, para ficharles antes que otras canteras, eh, iban a estar sin jugar Europa o competiciones FIFA con sus elecciones y todo eso acabó en el olvido. Yo pienso que va a ocurrir lo mismo. La UEFA legalmente no les puede echar, es un farol, eh, lo va a intentar echar, porque al final yo entiendo que vele por su competición y ve como una amenaza, la Superliga a sus intereses económicos porque al final no nos engañemos, el fútbol es negocio la UEFA y la FIFA lo dominan y ahora son los clubes los que quieren dominarlo, al final todos son unos magnates, ¿no? Eh, pero la sensación que tengo yo es esta en, el en este mes van a intentar echarles van a hacer un recurso que va a probar el TAS la UEFA se va a aburrir de ir otra vez a la guerra contra clubes, como ya ha pasado con... Alguno de los que está ahora implicado, y esto va a quedar en una mera, una mera anécdota. Otra cosa es que abandonasen la Champions eh, por su propio pie y se llevaran a más clubes. Pero si al final acaban jugándola y se olvidan de la Superliga, le van a dejar participar, porque aquí ganan todos. Los clubes porque juegan la mejor competición y la UEFA porque tiene a los mejores. No les interesa a ninguno de los dos marcharse, salvo que salís a la Superliga. Entonces, es lo que yo comentaba ayer, Emilio y Sergio, que seguramente leísteis por el grupo este que tenemos, que. Van a intentar echarles la cautela, les va a dar la razón a los clubes y va a pasar como con el PSG el City, que se decía que no iban a jugar y va a quedar en un susto. No sé si estáis conmigo, pero vamos, yo estoy, a, yo estoy seguro de que van a jugar la Champions que viene y se van a olvidar de esto.
1: Sí, a ver, la labor de la UEFA también es no dejarse, no dar su brazo a torcer. Intentar hacer unas pequeñas amenazas por así decirlo diciendo que vas a echar a este equipo y al otro más que nada para que no para que no se te revelen el resto de equipos tienes que tener la uefa tiene que tener esa actitud pues de, pues de lo que es es una es un organismo que maneja a todo el mundo del fútbol y tiene que hacerse respetar y a ver si sí, yo creo que son amenazas vacías ya dijeron también que las semifinales de champions no iban a jugar ni se rumoreó que a lo mejor será campeón al PSG y todo. Pero yo creo que al final se va a quedar en nada. Participarán en Champions Real Madrid, Barça y Juve el año que viene. Y a lo mejor pues ya dentro de unos años veremos cómo desarrolla todo y si al final se crea una Superliga añadiendo por supuesto la meritocracia que yo creo que eso es lo que he hecho a mucha gente atrás este proyecto
0: que estaban hablando ayer de que el Madrid y el Barça no iban y la, a la Champions iba la Real Sociedad del Betis y a la Europa League iba el Granada y el Athletic y tú dices pero bueno qué, qué locura es esta al final va a quedar en nada estoy convencido y estoy seguro más que nada porque llega la Eurocopa llega los Juegos Olímpicos y ya nos plantamos en agosto el día 12, ya comienza la Liga Española y la previa de la Champions eh, en cuanto acaben los Juegos Olímpicos o sea que es que eh, no hay tiempo para reestructurar las cosas y tengo la sensación de que no va a llegar a ningún puerto, pero bueno, va a dar que hablar este tema de Superliga sí, Superliga no, eh, techo de la Champions sí, techo de la Champions no eh, va a ser un culebrón, uno de los culebrones del verano como lo de Sergio Ramos, que le quedan 35 días de contrato, cerramos este tema, Emilio, última Análisis última pincelada.
2: Eh, a ver, yo creo que este año, o sea, la Champions digamos 21 22 sí la van a jugar, ¿no? Porque ya acaba la temporada, no se ha tomado una decisión clara ni se ha emitido ningún comunicado que oficialice que la UEFA, o sea, se rumorea que sí, que van a ir a por estos tres equipos, que eh, a por Madrid, Barça y Juventus, pero, o sea, no. Yo no veo ninguna acción por parte de la UEFA que haya empezado antes de acabar la temporada por multar. O sea, yo creo que esta Champions, al menos la 21-22, sí van a jugarla. Y, y luego ya las siguientes, como ha dicho Sergio, pues habrá que verlas. Pero claro, es que si no juegas esta ya, por ejemplo, al Madrid o al Barcelona-Juventus, ya muchos fichajes se los echan para atrás. Porque los jugadores de primer nivel, como por ejemplo los rumores que tiene el Madrid con
0: Mbappé... Mbappé a lo mejor se echa atrás de venir y no jugar competición europea, ¿sabes? Hombre, claro, 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 eso influye. Eh, quizá no tanto en Agüero, ¿no? Que, que está ya para retirarse, pero sí en Mbappé, en Cristiano, en eh, Morata, ¿no? En Muchos jugadores que en año de Mundial no pueden permitirse no estar en la Champions, evidentemente. Porque recordemos que el año que viene tenemos Mundial. O sea, eh, esto es una locura. Hay Eurocopa hay Juegos Olímpicos en verano, la UEFA de Nations League en Septiembre y Octubre. Y luego tenemos año de Mundial, que por cierto España tiene que clasificarse. Cerramos lo de la Superliga. Antes, eh, noticia de última hora, Osasuna anuncia otro fichaje. Jesús Areso, que estaba en, la, en el Bilbao Athletic esta temporada, aunque cedido por el Club Navarro, Firma por cinco temporadas hasta el 30 de junio de 2026 con una cláusula de 12 millones de euros de rescisión. Y hablamos de la final ahora de la Europa League porque hoy a las 9 de la noche en Polonia tenemos una cita para la historia. Una I Emery que ganó tres Europa League seguida, perdió una contra el Chelsea, ha jugado cuatro finales, va a jugar la quinta y ha llevado al submarino amarillo a la gran final de la Europa League. Con premio doble porque sería el primer título para el submarino amarillo, además de un billete ...limpio, sin fase previa... ...para estar en el bombo 1... ...de la Champions... ...con Pau Torres... ...con Samu Chucuece... ...con el Zarra, Gerard Moreno... ...y con un veterano como Raúl Albiol... ...vaya equipazo tiene el Villarreal... ...enfrente a Cavani... ...a Bruno Fernández... ...a Pogba... ...al Manchester United de Solskjaer... ...hacemos una previa de esta final... ...Sergio, porque... ...va a ser un partido muy bonito de ver... ...pero también para sufrirlo, eh...
1: ...va a ser un partidazo...
0: Ah. ...yo tengo unas ganas de ver el partido...
1: ...increíble el United de un equipo que va mucho al ataque si sí es verdad que tienen la, la baja de Maguire decían que no iba a llegar y leí que se retiró del entrenamiento Bailey también, así que a ver cómo se queda la defensa del United el Villarreal también tiene alguna baja y alguna duda en portería, recordamos que salió en Liga eh, Rulli contra el Real Madrid y no, sabemos, no se sabe si va a ser Asenjo el portero de Europa League cuando ha estado Rulli toda la temporada de Europa League de portero ...o a ver quién sale al final... ...pero sí, yo creo que va a ser un partido... ...bastante disputado... ...no veo al Villarreal perdiendo por goleada... ...y esperemos que... ...se mantenga al menos... ...un resultado equitativo... ...durante los primeros minutos... ...para que el Villarreal... ...con los jugadores que tiene arriba pueda... ...pueda sorprender... ...yo creo que la clave del partido va a ser... ...parejo... ...me parece que el jugador de Corlada ...puede hacer un papel fundamental ...en, en el partido de hoy... Y veremos, ojalá el Villarreal pueda conseguir su primer título de su historia.
0: El Manchester United, que ha sido verdugo tanto de Granada como de Real Sociedad, de los otros dos equipos españoles que jugaban esta competición. Pues hombre, Emilio, que sea una venganza, ¿no? Por España y por Emery, yo te gano la final. Exacto, bueno, Emery tiene
2: como, como el gen este de la Europa League, ¿no? Las conseguidas esta con el Sevilla, que bueno, venció el Liverpool, Benfica y la última y también al Nipro uh -huh. que bueno mucha gente se olvida de ellos pero eh, al final también estuvieron ahí aunque ahora no están pasando un buen momento y es verdad que bueno teniendo siempre ese gen es como por ejemplo tener a Zidane en tu banquillo no siempre te aporta una siempre te aporta eh, que puede, que el milagro puede suceder porque es verdad que el United aunque tenga bajas en defensa para mí tiene mejor equipo Ojo que el Villarreal tiene una muy buena plantilla, pero para mí el, el, el United tiene muy buen equipo, pero yo veo a la Premier y a mí el United no me convence porque si no aparece Bruno Fernández para conectar con Rashford o con los hombres de arriba, le cuesta muchísimo crear juego y atrás no es un equipo que esté nada seguro porque pierdes a Maguire, pierdes a Bailey, tienes a Lindelof y luego eh, el otro central, eh, ¿qué va a ser? Eh, en un canterano no sé pondrá no sé si pondrá a Matic de central o ni idea pero es que si ya de por sí era poco seguro el Villarreal con Gerard Moreno que es un hombre con gol eh, luego con Parejo y esto en medio eh, conectando con los hombres de arriba puede crear mucho peligro la
0: verdad pues sí, lo que pasa es que al final el Manchester United viene de ganarle a la Roma por goleada, yo no sé cuánto le metió, 6 o 7 en la eliminatoria, incluso llegó a ocho o nueve. Eh, evidentemente es el mayor rival al que se va a enfrentar, yo creo, más que el Arsenal, eh, este Manchester United. hombre, La ventaja que no, no creemos que juegue Maguire, no, el líder de la defensa que nos entrenó ayer, pero aún así, Bruno Fernández, Paul Pogba, Rashford... A mí me da bastante miedo este Manchester United. Mucha velocidad, mucha dinamita y jugadores con talento. ¿eh? Que quizá le, le faltaba un, uno como Bruno Fernández, que se entiende las mismas maravillas con Cavani. Y este equipo tiene dinamita, este equipo es de verdad. ¿eh? Y el Villarreal yo le vi el otro día con el Madrid. Es verdad que eh, con alguna baja, ¿no? eh, pero bastantes titulares. Y, y jugó muy bien, ¿eh? jugó muy bien contra el Madrid. Y yo creo que va a jugar Rulli la final... ...y por eso se probó contra un grande... ...por eso se probó contra el Madrid... ...y la verdad es que lo hizo bastante bien... ...así que estaremos pendientes... ...un pronóstico para esta noche... ...chicos...
1: ...pues yo... ...me voy a decantar por la victoria del Villarreal... ...voy a decir un 2-1, venga... ...no creo que... ...no sé... ...yo es que al United le tengo mucho miedo... Desde la eliminatoria de la Roma, que sí es verdad que la Roma pues tuvieron la lesión de Paul López y gastaron todos los cambios en la primera parte, pero yo me decanto, sí, por la victoria del Villarreal con un 2-1. Eh, para mí va a ser
2: 1-1 prórroga y luego va. A... Me duele porque quiero que gane el Villarreal, pero para mí. Va a ser 1-1 prórroga y luego va a marcar el United un gol, no sé si de penalti o algo, pero 2-1 para el United en prórroga, eso sí
0: Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar, sinceramente, es que me cuadra que gane el United, pero también me cuadra la sorpresa al Villarreal Así que no, no me voy a arriesgar con un pronóstico, tampoco quiero gafarlo, eh, pero bueno, ojalá que un equipo español levante la Europa League, hombre, claro que sí, eh, que, que ya Emery sabe lo que es eso con el Sevilla, tres seguidas, eh, estuvo a punto de ganar al Chelsea, aunque se encontró con yo creo el mejor hazard que hemos visto nunca eh, en esa final con doblete y asistencia, y el Chelsea le ganó al Arsenal, 3-1 si no recuerdo mal, en una final un poco, un poco aburrida, en un año en que los ingleses dominaron en el fútbol y que estuvieron a punto de hacerlo este año, eh, que ya tenemos dos en la Champions, uno en la Europa League y el fútbol inglés que otra vez está en auge y que sobre todo es muy físico y, sobre, y mucho mejor que el francés, el alemán, el español, incluso que el italiano, que ya se vio con el United y la Roma. Hablando de la final de la Europa League, eh, será la primera para hombres como Pau Torres, bueno, para todo el mundo, es una, una primera final, salvo al Viol, ¿no? Eh, quizá, eh, pero ¿quién creéis del Villarreal que ha hecho una buena temporada y que se va a marchar a final de año? Eh, ¿El pollito Pau Torres quizá? Llegar eh, Moreno también se marchará. Eh, no sé si pensáis que, que van a seguir como bloque la temporada que viene.
1: Yo creo que sí, que la mayoría del bloque puede seguir. Pau Torres dependerá a lo mejor del resultado de la final de hoy. Si se clasifican a Champions, tiene bastantes opciones de seguir porque es el, es el club de su vida. Ha dicho en alguna entrevista que, que es del, del Villarreal desde pequeño y competirá en Champions con, con tu club es algo de, debe ser de lo más bonito que te puede pasar. Entonces yo creo que dependerá del partido de hoy. A lo mejor si, si no consiguen ganar, se podría ir Pau Torres, pero yo creo que de los, de los indiscutibles sería de los únicos que serían. Creo que Gerard Moreno va a seguir al menos un año más y veremos qué pasa.
0: Emilio.
2: Pues yo creo que va a depender... Aparte de la, del resultado de la final de hoy, también de la Eurocopa, porque recordemos que ambos jugadores del Villarreal están convocados, eh, tanto Pau Torres como defensa, como Gerard Moreno como eh, principal atacante, porque para mí es el mejor atacante que tiene España. Eh, y también, aparte de decir la final de hoy, si hacen un buen papel en la Eurocopa, mmm, va a haber muchos equipos, sobre todo de la Premier, que siempre tienen el mayor capital, ¿no? Eh, apostando por él, por ejemplo, bueno, eh, el, hay, hay equipos de la Premier League o, bueno, el PSG, la Juventus, que siempre están por ahí. Eh, la Juventus, por ejemplo, necesita rejuvenecer la defensa porque Chiellini Bonucci ya están, bueno, bastante mayores. El PSG, pues le vendría bien también un Central o una eh, al West Ham, por ejemplo, que es un equipo así que está en Europa League, le vendría bien un delantero. Gerard Moreno podría actuar ahí, entonces también. Yo creo que de la final de hoy, como ha dicho Sergio, muy acertadamente depende también, pero también depende de su papel en la Eurocopa Porque además, si juega en la Eurocopa, el Villarreal va a apostar por sacar bastante dinero porque lo va a hacer bien y va a subir su precio Igual que cualquier jugador que se quiera fichar después del torneo Por ejemplo, el caso de Hazard con el Madrid, pues igual para venderlo viene bien que juegue la Eurocopa y por último eh, quería también añadir que es verdad que Pau Torres es de Villarreal y va a jugar la Champions o bueno, por lo menos competición europea con su club, depende de la final de hoy y bueno, yo creo que básicamente es eso, no eh, además el Villarreal también juega con la baza de que ambos que son pilares fundamentales en el proyecto tienen contrato, entonces no creo que haya mayor problema y si se es por bastante
0: dinero. Por cierto, que ya es oficial que Bordalás deja el Getafe. Rueda de prensa esta mañana junto al presidente Ángel Torres para despedirse. En las próximas horas se va a hacer oficial su llegada al banquillo del Valencia. Pepe Bordalás, como digo, insisto, oficial, ya no es el entrenador del Getafe. Se habla de que Mendy Líbar, que ha dejado Leíbar o eh, Diego Martínez Plaza, ¿no? el del Granada, podrían ocupar su lugar en el banquillo del Getafe. Pero lo que está claro es que Bordalás se marcha al Valencia. Y también es oficial que el Betis, dice adiós, despide a Mandi, el central, que va a jugar en el precisamente Villarreal. La temporada que viene, ojito porque es central, y yo creo que Albiol no es el que se va, ojito al pollito Pau Torres, que huele para Bayer, para City o para Real Madrid. Veremos qué ocurre con Pau Torres, cláusula de 60 millones, pero si fichan a Mandi, tienen Albiol y demás, quizá es porque sepan que Pau Torres se va. Sí o sí, lo que digo es eso, y les estamos contando las noticias en el mercado, mercado de fichajes en reguloso directo y todo lo que está ocurriendo durante esta mañana. Tenemos que hablar del Real Madrid, eh, prácticamente en la recta ya final de programa. Eh, nos quedan cinco minutitos. David Alaba, central austriaco, polivalente, que también puede jugar de lateral izquierdo o medio centro. Me cuentan que llega al Madrid con la condición de ser medio centro. O sea que por eso me cuadra también que se pueda fichar a Pau Torres en el conjunto blanco. David Alaba, ¿ha estado en Valdebebas? está buscando casa en las afueras de Madrid puede ser inminente su anuncio, ¿qué os parece? Eh, jugador veterano, pero muy polivalente
1: A mí me parece un fichajazo, además el Madrid con las bajas que, que está teniendo es un jugador que te puede jugar en la lateral izquierdo, te puede jugar de central medio centro, como tú has dicho en una defensa de, de tres te puede jugar en, también en, el, en la línea de tres centrales y fichajazo un jugador que no sé si tiene 28 años o por ahí y lleva al máximo nivel muchísimos años en el Bayern de Múnich y yo creo que es que no puede haber fichaje mejor para el Madrid un jugador que te pueda desenvolver en varias posiciones y además bien y eso hay poco más que decir de los mejores fichajes que, que ha podido hacer el Madrid los últimos años bajo mi punto de vista
2: Sí, a ver, el fichaje de Alaba, pues teniendo en cuenta que, por ejemplo, el futuro de Barán está en el aire, el de Ramos obviamente también, Marcelo parece que se irá y luego Carvajal que está renqueante con las lesiones que apenas ha jugado esta temporada, pues incluso Casemiro que no tiene un recambio de garantías porque sí, Antonio Blanco es muy bueno, pero no está al nivel de lo que sería pues el propio Casemiro, Canteo alguno, Fabiño, alguno de estos que juegan de pivote pero lo que sí creo es que Alaba va a venir muy bien sobre todo para aumentar la calidad de la defensa porque es un jugador que lleva 13 años en el Valle que oh. lleva 13 años al máximo nivel, que ha ganado Champions eh, Sarta harta a ganar Bundesligas Copas y, y siempre además tiene un zurdo que el Madrid le viene bien tener un central zurdo eh, y bueno, eh, aparte tiene un gran golpeo desde lejos, tiene un gran disparo de, de, de falta, que el Madrid pues este año le ha costado tirar la falta porque Ramos apenas ha jugado y Alaba pues ha estado es un jugador que suele tirarlas en su equipo cuando es de su perfil y sinceramente creo que, como ha dicho Sergio, al ¿no? Madrid le, le ha venido muy bien esta incorporación, no ha tenido que pagar nada. Es... Es un central que puede jugar de lateral para sustituir a Mendy o para jugar el mismo. Puede jugar él también de central o de pivote. Así que con las bajas que ha tenido el Madrid me parece el
0: fichaje perfecto. Por cierto, que hay una exclusiva de Sport 3, eh, canal ligado a Racuno o también a la televisión TV3. Exclusiva, el Barça le reconoció ayer a Ronald Kuman que le busca sustituto, pero que de momento no lo ha encontrado. Así que eh, más claro, más claro eh, el agua. Eh, sinceramente, de todo esto. Y también tenemos más noticias. Es que el día está cargado de, de, de exclusivas, de, de historias y de cosas no tan positivas. Aunque en este caso es un positivo, pero no es positivo. Porque la selección española Sub-21 ha retrasado su viaje a Eslovenia. Recuerden que juega el europeo Sub-21 por un positivo de un jugador e integrante de la expedición. De momento no se conoce quién tiene positivo en la selección Sub-21. Pero... Eh, los demás tienen eh, resultados negativos Así que no habría más contagios No sabemos quién es Pero no han volado, no han ido a Eslovenia Porque evidentemente hay un positivo Por coronavirus en la selección española Sub-21, esperemos que no sea un Y que podamos eh, volver a ganar Ese trofeo que tanto nos gusta Nos vamos a marchar ya eh, ¿De quién eres tú más, Sergio? ¿Del Millor o de Reven? <risa> Eso hoy el combate, ¿no? Eso y el combate, pues... el canal de Ibai
1: pues venga, bueno, me decanto un poco por Reven, que le seguí un poquillo más por el
0: tema diva y todo eso. Sí, sí, Revencito, también compite Bybitus uh, sí, y un montón de gente más. Eh, pues nada, Sergio, eh, no sé si vas a ver el combate, pero hombre, hay que contar toda la actualidad, también los, eh, las cosas que pasan en Twitch, que es la plataforma eh, por excelencia ahora mismo de streaming. ¡Hasta luego, Sergio! Muchas gracias, Pedro, hasta luego. ¿Tú con quién vas, Emilio?
2: Yo, eh, bueno, me enteré que hubo ayer como, sí, hay un combate de estos y ayer creo que también hubo una edición, pero a ver, no sé, no entiendo mucho del tema, uh, no sé, me voy a cantar no sé mismo puedo Reven, pero vamos no lo voy a ver porque tengo, ¿sabes?, mañana, entonces va a ser complicado. Y bueno, quería añadir ahora una noticia que ha salido Fabricio Romano, ha dicho que Vainaldum tiene un acuerdo, vamos, la acaba de subir hace una hora, que Vainaldun tiene un acuerdo o sea, el agente ya está ayer en Barcelona y ha llegado a un acuerdo verbal con el Barça y falta la oficialidad
0: del, del traspaso Pues con eso nos quedamos Emilio, hasta luego Hasta luego Pedro, muchas gracias Hasta aquí el programa de hoy ya saben, sean felices, hagan un poquito de deporte y nosotros Contaremos de la voz de Néstor la final de la Europa League esta noche entre Villarreal y Manchester United. Toda la suerte del mundo para él. Lo seguirán en el Sport Center a partir de las 9 menos cuarto. Así que esa es la próxima cita en esta casa. Nosotros volvemos mañana. Adiós.